0: 우리 잠깐 일어나셔서 오늘 읽어주시는 말씀을 함께 읽기로 원하는데요. 마태복음 22장 1절부터 14절의 말씀입니다. 청함과 택함이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절을 함께 읽도록 하겠습니다. 마태복음 22장 1절부터 읽습니다. 예수께서 다시 비유로 대답하여 이르시되 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘 다시 다른 종들을 보내며 이르되 청한 사람들에게 이르기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소서하라 하였더니 그들이 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업하러 가고 그 남은 자들은 종들을 잡아 모욕하고 죽이니 임금이 노하여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니 네거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라 한대 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라 임금이 손님들을 보러 들어올 새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘 임금이 사환들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데에 내던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 하니라 함께 읽겠습니다 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적으니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 이제 내일 9월 26일은요 미국 대통령 후보 간에 처음 TV 토론이 있는 날입니다 네, 처음 TV 토론이에요 어, 저도 참 많이 지난 주간 동안에 관심이 있었고요 그 어느 때보다 미디어를 보면 그 대통령 디베이트에 대한 관심이 모아지고 있는데요 그 이유를 가만히 살펴보니까 어떤 공화당의 정책과 민주당의 정책을 비교하면서 이 대통령이 됐을 때 어떤 정치적인 일들을 할수 있는가에 대해서 깊이 알고 싶어서라기보다는요. 마치 스포츠 경기를 보는 것처럼 어떤 엔터테인먼트. 어떻게 싸울까? 어떤 얘기를 주고받으면서 치고받고 할까에 더 관심과 초점이 맞춰지는 것 같습니다. 아무튼 이두 후보의 정책들을 제가 이렇게 지난주간에 좀 신문과 또 뉴스를 통해 이렇게 비교해 보면서요. 제가 관심을 끈 것은요. 이두 사람이 참 많은 부분에 서로 정반대의 의견을 내는 것이 참 많이 있는데요. 그 중에 하나가 뭐냐면 낙태에 관한 주제가 있다는 것에 참 흥미를 갖게 되었습니다. 낙태는 요 이미 미국과 전 세계적으로 많이 행해지고 있는 일들 중에 하나입니다. 그래서 이거 가지고 토론할 것이 없을 것처럼 보여요. 실제로 이런 토론의 기회만 되면 요늘 토론의 주제로 등장한 것 중에 하나가 뭐냐면 이어버션 r 낙태에 대한 이야기가 늘 있어 왔습니다. 미국에서는 요 오늘 하루도 3,300명이라는 아이의 목숨이 낙태로 인해 끊어집니다. 여러분 Planned Parenthood라는 단체를 아세요? Planned Parenthood 아시는 분도 있고 모르시는 분도 들 있고 Planned Parenthood 준비된 부모 뭐 이런 의미겠죠. 어 사실은 어, 부모들을 위해서 부모가 될 사람들 또 부모가 된 사람들을 위해서 상담하는 단체인데요 지금은 거의 낙태를 돕는 단체가 되다시피 했습니다 실제로 이 플랜 패러후드를 통해서 낙태가 상당히 많이 이루어지고 있는데요 2014년, 2015년, 이 1년 동안 발표한 이 단체의 애니얼 리포트를 보니까 약 32만 명의 낙태를 시술했다고 되어 있어요 32만 명이면요 미국 전체에서 행해지는 낙태의 거의 3분의 1 수준입니다. 이 단체가 그렇게, 한 단체가 그렇게 하고 있어요. 곳곳에 있죠. 이 Planned Parenthood, 이름으로는 참 그럴듯합니다. 준비된 부모. 그런데요, 참 비현실적인 이름이에요. 아니, 어느 부모가 부모된 준비를 완벽하게 마치고 부모가 되는 사람이 도대체 얼마나 있겠습니까? 저도 자녀를 낳아서 키워봐서 참 느끼는 거지만 남녀는 요 자식을 낳고 키워봐야 그때서야 부모가 어떤 건지를 알게 되는 법이에요 아무튼 이렇게 낙태를 지원하는 사람들을 가리켜서 프로초이스라고 얘기를 합니다 이 말은 들어보셨나요? 프로초이스 선택을 지지한다라는 뜻이에요 프로초이스 엄마의 여성의 선택을 지지하는 사람들이다 여성은 자신의 삶을 계획되지 않은 아이를 위해서 헌신할 필요가 없다 원하지 않는 헌신을 하는 것은 그한 사람의 인생의 낭비다 여성이 임신한 그 아이는 여성의 몸의 일부분이기 때문에 그 여성이 자기 몸의 일부분을 가지고 무슨 일을 하던 주위 사람들이 자꾸 뭐라고 할 일이 아니다 라고 말하는 것이 프로초이스를 지지하는 사람들의 의견입니다 여러분 여성이 임신한 아이는요 결코 여성의 일부가 아닙니다 아니에요 그 아이 자체에 뇌가 있어요 그 아이 자체에 심장이 있습니다 엄마의 심장을 가지고 대신 심장이 뛰는 게 아니죠 아이 자체에 심장이 있습니다 그 아이는요 태어나서 12주만 되면 18주만 되면 이 몸에 있는 모든 기관이 다 자율적으로 움직이는 아입니다 생명이에요 엄마의 몸은 왜 필요합니까? 그저 그 기관에 양분을 공급하기 위해서만 필요한 거예요 여성의 몸에 안에 있다고 해서 여성 몸의 일부분이 아닙니다. 이 아이는요, 엄마와 전혀 다른 블러드 타입, 혈액형을 가지고 있습니다. 물론 똑같은 경우도 있지만, 피 자체가 달라요. 이 아이의 DNA는요, 엄마의 DNA와 전혀 다릅니다. 이 아이의 모든 유전 정보는 그 아이만의 독특한 정보가 되는 거예요. 다만 세상에 태어나기 위해 엄마의 배가 필요할 뿐이죠. 왜 갑자기 낙태에 대해서 저렇게 (웃음) 얘기를 하는가. 생각하신 분들이 있으실 겁니다. 제가 이 성경을 따라가면서 설교를 하다 보니까 이 성경 본문에서 낙태에 대한 얘기를 하지 않으면 참 낙태에 대한 이야기가 어려운데요. 제가 그래서 어떻게든지 본문과 연결시켜서 이 인트로덕션, 서론 부분에 이 낙태에 대한 얘기를 한번 하면서 여러분의 주의를 끌고자 하는 그런 의도도 있습니다만 결국은요. 오늘 본문과 관련해서 이어지는 부분이 있다고 생각하기 때문에 그래요. 그것은 뭐냐면 결국 인간의 이 자기밖에 모르는 권리 이 권리를 주장하는 모습. 저는요. 인간이 이 이기적인 자기밖에 모르는 권리 주장의 끝판왕이 바로 낙태라고 생각을 합니다. 인간의 이기적인 권리 주장. 나만을 위하는 모습의 끝판왕이 낙태다. 하루 3천 명, 3,300명 이상 낙태가 되는데요. 연간 100만 명 이상이 낙태로 죽는 그 이유가 무엇인가를 조사해보니까 낙태를 하는 이유. 강간이나 어떤 근친상간에 의해서 원하지 않은 임신이 되었을 경우는 요 1%도 안됩니다. 의학적인 문제가 있어서 예를 들어서 아이를 강제로 낙태시키지 않으면 산모의 건강이, 엄마의 건강이 위험하기 때문에 낙태하는 경우는 전체의 6%밖에 안됩니다. 여러분 나머지 93%는요. 컨비니언스예요내 자신의 권리를 추구하는 겁니다. 내가 편하게 살 권리. 물론 이해는 됩니다. 그 부모의 마음이, 여성의 마음이 이해는 돼요. 내 의사와 상관없이 임신하게 된그 아이, 그 아이 때문에 그 여인이 다른 여인들처럼, 그 다른 젊은 여인들처럼 정상적인 삶을 살수 없다는 것, 그 사람에게도 그냥 평범한 여자처럼 살수 있는 권리가 있다는 것, 이해는 됩니다. 한 영혼 때문에 내 삶을 희생하지 않고 손해보지 않고 떳떳하게 살수 있는 권리, 아무 일도 없었던 것처럼 살수 있는 권리 이해는 됩니다. 그러나 그 권리를 지키기 위해 살인이라고 하는 바르지 못한 결과를 만들어야 하는 거라면 그 권리는 정당하다고 볼수 없다는 것입니다. 여러분, 아무리 헌법이 보장하는 기본적인 인간의 권리라 하더라도요, 그것이 잘못된 결과를 가져온다면 그 권리는 심해될 수밖에 없습니다. 더 이상 보장될 수가 없는 거예요. 보장되어서는 안 됩니다. 개인 프라이버시, 이 사생활 보호하는 그 권리가 있다고 해서 내가 내 방에서 방문 꼭꼭 닫아놓고 마약을 거기서 만든다고 한다면 여러분 얼마든지 FBI가 내 방문을 부수고 들어와서 나를 잡아갈 권리가 있는 겁니다. 내 권리는 박탈당하는 거예요. 없어지는 거예요. 잘못된 결과를 만든다면요. 나에게 총기를 소유할 권리가 있습니다 법적으로 보호가 됩니다 그렇다고 해서 내가 그 총기를 가지고 사람들이 모여있는 퍼블릭 몰에 간다거나 혹은 가서 총기를 꺼내 누군가를 쏜다고 한다면 그 순간 그 사람의 총기를 소유할 수 있는 권리는 사라지는 거예요 그렇지 않습니까? 동일한 원리가 오늘 본문의 말씀 속에서 들어있습니다 예루살렘 성에 들어가신 예수님께서요 당시 유대인의 종교지도자들과 백성의 지호자들에게 이 말씀하신 세 번째 비유의 말씀 이 속에도 동일한 원리가 들어 있습니다 어떤 권리라 할지라도 그것이 잘못된 결과를 가져온다면 그 권리는 빼앗겨야 된다 빼앗길 수밖에 없다 앞서 두 비유에서 말씀하신 내용과 똑같은 내용이 이세 번째 비유에 이어집니다 두 아들의 비유가 있었고요 포도원의 농부의 비유가 있었고 이세 번째 비유는 혼인잔치의 비유라고 우리가 알고 있는 예수님의 말씀입니다 예수님은 이 비유들을 통해 열매맺는 것이 중요하다는 것을 강조하시면서요 하나님의 백성으로서 특권, 그 프리빌리지 그 권리를 가졌다 할지라도 그 권리에 합당한 결과를 맺지 않는다면 그 권리와 전혀 다른 상반된 결과를 만들고만 있다면 그 권리는 빼앗기게 될 수밖에 없다 그 권리는 빼앗겨서 아무도 생각하지 않았던 다른 사람에게 그 권리가 넘어갈 수밖에 없다는 것을 오늘 본문을 통해서도 이 비유의 말씀을 통해서또 반복해서 말씀하시는 겁니다. 그러니까 21장 43절에서 말씀하신 이 말씀을 반복하시는 거예요. 이 비유를 통해서요. 우리 한번 한목소리 읽어볼까요? 그러므로 내가 너에게 이르노니 하나님의 나라는 너희는 빼앗기고 그 나라의 열매 맺는 백성이 받으리라. 여러분 이 말씀을 들으면서 혹은 이 비유의 말씀을 우리가 읽었지만 이 말씀을 들으면서 하나님은 불공평하다라고 생각할 수 없는 것입니다. 왜냐하면 권리를 주었는데 그 권리가 잘못된 것을 만들어낸다면 그 권리를 뺏는 것이 당연하기 때문에 그렇다는 거죠 하나님의 나라라고 지금 21장 43절에서 말씀하셨는데 오늘 본문에 보면 2절에 천국을 가리켜서 가르쳐주시면서 이 비유의 말씀을 하시는 것이 기록되어 있습니다 하나님의 나라라는 표현은 천국이라는 것의 다른 표현입니다 둘이 같은 말이에요 여러분 제가 계속해서 반복해서 말씀드리지만 또한번 반복할 때쯤 되었습니다 천국이란 죽어서 가는 개념이 아니라고 말씀을 드렸죠 죽어서 가는 곳이 천국이다 이것은 이승과 저승을 생각하는 무속신앙의 생각입니다 천국이란 성경에서 말씀하신 천국이란 이 땅에 오신 예수님으로부터 시작되는 이 땅으로부터 시작되는 하나님의 통치 하늘 통치 천국 곧 하나님의 통치를 말하는 거죠 그 하나님의 통치는 이 땅에서부터 시작돼서 영원한 나라까지 이어지는 것입니다. 그러니까 누구든지 이 땅에서 그렇게 이 땅에 천국을 이루기 위해 오신 예수님을 왕으로 알아보고 그 왕을 더 신뢰하고 그 왕에게 내 삶을 내어 맡겨서 그 왕을 따라가기로 결단한 사람들 그 사람의 삶에 이루어지는 것이 천국이라는 거예요. 그런 사람들은요. 단순히 기독교라는 종교를 가지고 교회라는 종교단체에 가입해서 그냥 왔다 갔다 하는 신앙생활을 하는 사람들이 결코 아닙니다 매 순간 매 순간의 삶을 그 왕을 따라가고 왕을 섬기는 천국의 삶으로 이루어내는 자들이라는 거예요 그렇게 내 삶에서 매일마다 천국을 이루어가는 사람이라야 마지막 날 주님 다시 오실 때 영원한 천국 안에 들어가게 되는 것입니다 이것이 성경에서 말하는 천국이라는 것의 개념이에요. 우리가 천국백성이 되었다고 할 때는 바로 이런 삶의 모습을 살아가는 것을 가리켜서 천국백성이 된 권리다라고 얘기한다는 것입니다. 예수님은요, 이런 천국을 자기 아들을 위해 잔치를 베푼 한 왕에 지금 비유하고 있습니다. 당시의 혼인잔치는요, 오늘날의 결혼식과는 참 많이 다릅니다. 오늘날의 결혼식은 결혼하는 사람 두 사람의 초점이 되어 있잖아요. 그런데 당시에 이 혼인잔치라는 것은 결혼하는 사람 두 사람만을 위한 게 아니라 사실은 마을을 위한 거예요. 공동체를 위한 것입니다. 당시에는 어떤 뭐 영화관도 없고요. 어떤 엔터테인먼트도 없습니다. 뭐 서커스가 다니는 것도 아니고 한 마을의 축제라고 하면 사실은 결혼잔치예요. 혼인잔치입니다. 그때 모든 사람이 모여서 함께 셀러브레이트하고 즐거운 시간을 갖게 되는 것이 혼인잔치예요. 이 혼인잔치를 가만 생각해 보면요 오늘날의 결혼식과는 너무나도 다르는데요 오늘날은 이렇게 주례자가 있고 앞에서 서약하면서 결혼하고 행진한 다음에 이제 바로 신혼여행 가죠 빠이빠이 하고 가잖아요 그럼 남은 사람들은 그냥 이렇게 밥 먹고 집에 가고 이러잖아요 그런데 당신은 혼인잔치는 뭐냐면 결혼식이 끝난 시점서부터 시작되는 것이 결혼잔치인데요 먼저 남녀가 만나가지고 서로 가족 앞에서 하나님 앞에서 서약을 합니다 그러면 그다음 스텝이 뭐냐면 이두 사람이 이 추파라고 하는 유대인의 요 작은 집에 들어가서 합방을 해요. 입으로 서약을 하고 몸이 함께 하나가 되면요. 그때 결혼했다라고 선포가 되는 겁니다. 그러면 그렇게 합방하고 나오면 그때서부터 대략 한 일주일 동안 혼인 잔치가 벌어져요. 그러면 이 잔치는 누굴 위한 겁니까? 두 사람을 위한 게 아니라 이 마을을 위한 거예요 마을 사람들을 불러다가 그 사람들을 초대해서 즐겁게 잔치를 벌이면서 이 신랑 신부가 결혼한 커플이 그 마을 사람들을 숨겨주는 것이 혼인잔치입니다 그렇기 때문에 하루 만에 안 끝나요 마을 사람 전체가 오려면 일주일 정도 필요한 겁니다 일주일 동안 잔치를 계속 열고 있는 거예요 긴 시간 동안에 많은 사람을 초청하려고 하니까 음식이며 포도주며 많은 준비가 필요하겠죠 그러니까 유대인들은 당시 혼인잔치를 위해서는 고그 결혼식 전에 미리 종들을 보내서요. 각 집마다 보냅니다. 그래서 어떤 집 사람들이 몇 명이 언제 올수 있을지를 다 계산을 해요. 그래서 그거에 맞춰서 이제 포도주와 음식을 준비하는 과정이 있습니다. 그러니까 오늘날로 말하면 RSVP 같은 거예요. 이 사전작업을 먼저 해야지만 혼잔치를할수 있습니다. 그러니까 오늘 본문 3 절에 보니까 이왕 역시 이미 사전작업을 했다는 것을 우리는 알게 돼요 그렇죠? 청한 사람들이라고 이미 얘기하고 있어요 지금 3절에서 왕이 처음으로 청하는 게 아닙니다 처음으로 청했다면 "아, 아나 바빠서 못 와요 라고 얘기할 수도 있어요 근데 이미 요 전에 사전작업을 한 겁니다 미리 종들을 보내서 다올수 있는지 없는지를 체크하고 그에 따라 음식을 준비한 상황인 거예요 그 상황에서 또다시 종들을 보내 두 번째로 종들을 보내 이제 준비가 다 되었으니까 내 아들과 며느리가 결혼을 해서 결혼식이 끝났으니까 이제 오셔도 됩니다. 그 초청을 하는 것이 지금 3절의 내용입니다. 그런데 여러분 3절 후반절에 보세요. 이렇게 두 번째로 가서 초청을 하는데 이 사람들 반응이 어떻습니까? 안 오는 거예요. 오지를 않는 거예요. 여러분 이게 말이 됩니까? 오늘날에도 이런 경우는 없습니다. 그렇죠. 뭐 간혹 가다 있긴 하지만요. RSVP 해 놓고 안 가는 경우도 있겠지만 여러분 마을에 보잘것없는 집안이 결혼잔치를 한다 해도 일주일 동안 하는데요. 그중에 하루 못 갑니까? 이건 말이 안 되는 거예요. 아니 마을에 보잘것없는 사람들이 결혼을 해도 꼭 가게 되는데요. 이거 지금 누가 결혼을 한다고요? 한 나라의 왕이 지금 결혼을 하고 있다고요. 왕의 아들이요. 왕이 결혼한다면 예를 들어서 지금 대통령이 자기 아들, 아, 아들이 아니죠. 딸이죠. 자기 딸이 결혼식을 한다고 해서 여러분 초청했다고 생각해보세요. 거기 노할 사람이 있습니까? 아니면 RSVP 해놓고도 안갈 사람이 있겠냐는, 거, 있겠냐는 거예요. 그런데도 요이 왕은요. 정말 더 대단한 게 뭐냐면 그래도 참습니다. 4절이에요. 또 다른 종들을 세 번째로 보내는 거예요. 세상에 이런 왕이 있을까요? 한번 보내고 두번 보내고 세 번. 세 번째 보내면서는요. 구차하게 변명까지 하라고 얘기합니다. 사정을 좀잘 잘 설명해줘라 당신들이 오실 줄 알고 우리 주인님이 이렇게 잔치를 준비했습니다 귀한 소를 잡았고 살치짐승들을 잡았고 모든 것을 다 준비했는데 꼭 오셔서 자리를 빛내주시기 바랍니다 여러분 그런데 그렇게까지 하는데도 이 사람들의 반응이 어떻습니까? 5절, 6절을한번한목소리 읽겠습니다 그들이 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업하러 가고 그 남은 자들은 종들을 잡아 모욕하고 죽이니 5절의 키워드는요 자기 라는 단어예요 자기 자기입니다 아무리 왕이 오라고 해도요 내 바치 더 중요한 거예요 자기 사업이 더 중요한 겁니다 천국의 삶이란 말씀드렸듯이요 그냥 어떤 단체에 가입해서 왔다 갔다 하는 삶을 말하는 게 아니라요 천국의 삶이란 이 땅에서부터 하나님을, 예수님을 왕으로 모시고 그 왕을 따라 사는 삶을 가리켜서 천국의 삶이라고 얘기를 했는데요. 이들은요. 이 땅을 사는 동안에는 자기 자신이 자기의 왕이 되어 사는 사람들입니다. 자기밖에 모르는 거예요. 자기 가정이 왕이고요. 자기 생업이 왕이고요. 자기 학업이 왕인 겁니다. 하나님의 부르심이고 뭐고 내가 벌어먹게 살기 바빠 죽겠는데 하나님의 부르심은 내가 추구하는 이 쾌락적인 삶 속에서 가도 되고 안 가도 되는 옵션일 뿐이지 내 삶을 드릴만한, 내 삶을 전체 포기하고 드릴만한 것은 아니다. 여러분 5절은 요 그들의 상태를 한마디로 뭐라고 말합니까? 돌아보지도 않았다라고 표현을 합니다. 원어 단어의 그대로 의미를 번역하면 요 영어로 말하면 이런 거예요. They didn't care. They did not care. 관심조차 없었다라고 얘기를 하는 겁니다. 여러분 제가 나이가 한살한살 한살 들수록요 제 얘기해서 죄송합니다만 제가 나이는 얼마 안 먹었는데 요 4학년이 되고 나서 하루하루 느끼는 게 뭐냐면 아, 이 아내의 말씀이요 한 귀로 들어와가지고 한 귀로 자꾸 나가요. 저번에도 한번 말씀드린 것 같은데 처음에는 나이 탓이라고 생각을 했습니다. 지금 제가 말씀드린 것처럼 한살한살 한살 먹으니까 혹은 남자들은 다 그렇게 되는 게 아닌가 결혼해서 살다 보면 남자들은 다 그런 거 아닌가 혹은 이게 우리 집안 내력인가까지 생각을 했었습니다 그런데 지난 주간에 다시 한번 제자실을 돌아보면서 말씀 준비하면서 제가 뭘 깨달았냐면 아 내가 관심이 없었구나 왜냐하면 저는 아내의 말씀은 이렇게 잘 나가는데요 교인들하고 맺은 약속이라든지 교인들께서 어떤 부탁이나 기도 제목을 주시면 은 제가 정말 깨어있으려고 기억하려고 노력하기 때문에 그래요 그런데 아내의 말씀을 자꾸 통과한다는 거죠 제가 아이들만 해도 그렇게 안 대합니다. 아이들과 맺은 약속은 요 제가 어떻게든지 지키려고 하는 제 모습을 보는 거예요. 그런데 왜꼭 아내는 무슨 말 했는지 기억이 안 나는 걸까? 왜냐면요. I didn't care. 솔직히 말씀드리면 아내의 말씀을 많이 들어서 그런지 모르겠지만 관심이 없는 거예요. 솔직히 그렇다는 사실을 깨달았습니다. 여러분 어쩌면 우리가 하나님도 그렇게 생각하는 것이 아닌가 생각이 드는 거죠. 이번 주에는 내가 꼭 하나님의 말씀 성경책을 꼭 읽어야지 라고 다짐했다가 일주일의 삶이 정신없이 바쁘게 지나가다 보니까 어느샌가 아 까먹었다 아 아우 내 정신 좀 바라다 왜 이렇게 깜빡깜빡하지 아니요 관심이 없는 겁니다 솔직히요 관심이 없는 거예요 솔직히요 내가 내 자신의 왕이 된 거예요 자기가 왕인 거예요 하나님을 왕으로 섬긴다고 말은 하지만요 관심이 없으니까 까먹는 거죠 순간순간 일이 닥쳐올 때마다 하나님을 까먹고요 자꾸 내가 왕이 되어서 내 지식으로 내 경험으로 이 사태를 처리하려고 합니다 사람들과의 관계 속에서 내 잔머리로 이 사람과 어떻게 해야 되는가 그것만 신경 쓰고 있는 거예요 그런 상황 때문에 그런 사람들 때문에 정신 없어서 그런 겁니까? 아니요 관심이 없어서 그렇다는 거예요 하나님에 대한 관심이 없는 거예요 천국에 대한 관심이 없는 겁니다 이렇게 자기 자신에게 매여 있는 사람, 그래서 자기 자신의 말들과 생각만을 묵상하는 사람은요. 시간이 지나면 지날수록 대인관계가 어려워질 것 같아요. 왜냐하면 주위에 사람들이 없어지겠죠. 자기를 거스르는 사람이 있으면 자꾸 내 마음속에 그를 비방하고 모욕하고 싶은 마음이 들기 때문에 그렇습니다. 그러니까요. 6절에 보니까요. 더 나아가서 하나님의 말씀을 전하는 이 종들까지도 모욕하게 되는 거죠 자꾸 나를 거스르는 바른 말씀을 전하니까 싫어하는 겁니다 우리가 지난 시간 살펴봤던 것처럼요 이 주인이 보내는 종들을 잡아 죽이려고 하는 거예요 결국은 지난 시간 살펴본 것처럼 그 포도원의 주인의 아들이 오면요 그 아들까지도 잡아 죽이게 되는 일을 저지르게 되는 겁니다 여러분 이런 사람들 권리를 줬는데도 그 권리를 가지고 잘못된 결과를 만들어내는 사람들에게 그 권리를 빼앗는 것이 당연하다는 것입니다. 그래서 8절, 9절 이런 말씀을 해요. 우리 한번한목소리 읽어볼게요. 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니 내거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라 한데 하나님께서 다시 말씀드리지만 불공평한 분이시기 때문에 이런 일을 하시는 것이 아닙니다. 오히려 하나님께서 공평하시기 때문에 이런 일을 하시는 거예요. 어떤 권리를 가지고 남용하는 사람들을, 권리를 가지고 악용하는 사람들을 그대로 보실 수 없는 공의의 하나님이시기 때문에 이 일을 행하시는 겁니다. 그런데 여기서요, 이 청함을 받은 사람들이 누굴까요? 반대로 그 청함 받은 사람이 오지를 않자 네거리길에 사거리길에 가가지고 사람들을 데려오는데요, 이 사람들은 누굽니까? 이청한받은 사람이 누군지를 알면요. 우리는 그 다음 사람이 누군지도 알수 있게 될것 같아요. 그 힌트를 어디서 말씀하시냐면 7절에서 말씀하세요. 우리가 방금 전에 건너뛴 말씀인데요. 우리 7절 한번한목소리 읽어볼게요. 임금이 놓아요. 군대를 보내요. 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고 여기서 주인 왕은요. 그들을 가르쳐서 살인한 자들이라고 얘기를 하는데요. 그렇게 하나님의 종들을 죽일 뿐만 아니라 이 땅에 사람으로 오신 하나님까지도 살인하는 자들 이 사람들은 누구인가 우리는 요 예루살렘 지도자라는 것을 알게 됩니다 왜냐하면 요 예수님께서 7절에 그 동네라고 하는 단어를 말씀하시는데 이 동네가 요 우리가 지금 동네로 번역하면 안 되고요 도시, 성으로 번역해야 되는 단어입니다 그것도 그냥 도시, 그냥 성이 아니라 지금 영어로도 their city라고 되어 있지만 원어를 그대로 보면요. 영어로 번역하면 이래요. The city of their own. The city, 정관사가 붙어 있습니다. 그 성, 그 성을 불살르고 진멸했다. 지금 무슨 얘기를 하는 겁니까? 이 왕은 속이 좁아가지고 자기 아들 잔치에 오지 않는 사람들을 군대를 보내 가지고 진멸하는 그런 속 좁은 사람이다 라는 것을 말하는 거예요. 아니요. 예수님은 이 비유의 말씀을 하시면서요. 이제 곧 예루살렘에게 닥쳐올 일을 말씀하시는 거예요. 22장 7절뿐만 아니라 그 다음 장인 23장 37절에서 38절 또그 다음 장인 24장 2절을 보면요. 22장 7절, 23장 37절에서 38절, 24장 2절 예수님은 이제 이 본문으로 시작해서 세번 예루살렘이 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 다무너져내릴 것을 경고하고 계십니다. 첫 번째 경고예요. 이 7절의 동네라고 하는 것은 예루살렘 성을 가리킵니다. 구약의 하나님은요. 당신의 백성을 심판하실 때에 늘 이방 민족들과 이방인 왕들을 도구로 사용하셨던 하나님이세요. 이제 그 하나님께서 주후 70년에 로마 군대를 보내서 그 예루살렘 성을 정말 돌 위에 하나도 남지 않고 무너뜨릴 것이고 역사학자 요세프스가 얘기하는 것처럼 그날에 그 성에 다 불탔다고 되어 있습니다. 예루살렘 성을 다 태워버릴 것을 지금 말씀하시는 거예요. 하나님이 속이 좁아서 이러는 것이 아니라 왜 그렇다고요? 그렇게 하나님에 의해서 초청받아서 RSPP까지 해놓고도 자기 일에 바빠서 아직도 자기 자신이 자기 자신의 왕이 되어서 오지 않겠다고 한 사람들 그 권리를 가지고 악용하고 남용하는 자들은 권리를 뺏을 수밖에 없음을 그들을 심판할 수밖에 없음을 지금 예수님께서 말씀하시는 겁니다. 여러분 그렇다면 구절에서 그들 대신에 사거리에 있던 사람들 그렇게 잔치 초대해서 몰려오는 그 사거리 사람들은 누가 되는 겁니까? 누구죠? 예, 이방인이 될수 있지만 정확한 답은요 교회입니다. 교회예요. 여러분 우리가 이 말씀을 읽으면서 잊지 말아야 되는 것은 지금 이 왕은 당신이 택한 유대인들을 버리시고 새로운 민족들을 택해서 그 사람들을 자신의 백성으로 삼으시는 왕이 아닙니다. 우리가 유대인에게서 구원이 없어지고 이방인들의 구원이 넘어갔다고 생각하는데요. 그게 아니에요. 성경을 자세히 읽어보면요. 하나님이 버리신 것은 유대인 지도자들을 버리신 거지 유대인을 버리신 게 아닙니다. 우리가 이전 비유에서도 살펴봤지만 포도원의 비유에서 포도원이 이스라엘을 상징한다고 말씀드렸죠. 하나님이 지금 포도원을 버리시는 게 아니라 포도원 농무들을 버리시는 거예요. 우리가 지금 로마서를 묵상하고 있습니다만 또 새벽기도 때 우리가 로마서를 함께 나누고 있습니다만 여러분 로마서에서 바울이 제시하는 복음이 무엇입니까? 유대인들이 순종하지 않기 았 때문에 하나님께서 유대인들을 버리시고 이방인을 택했다. 이겁니까? 아니요. 로마서 전체의 디 h 스 s is s 이라고할수 있는 중심구절이라고할수 있는 로마서 1장 16절이 어떻게 됩니까? 그 복음에 대해 설명하면서 뭐라고 그래요? 나는 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 누구에게요? 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 그 다음에 말씀하시죠 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 그러니까 우리가 하나님의 백성이라고 할 때요 우리가 착각하지 말아야 되는 것은 하나님께서 이스라엘을 버리고 이 한국 사람들, 이 미국 사람들, 이 중국 사람들을 택하신 것이라고 생각하면 안됩니다. 이스라엘 사람들 중에 이렇게 권리를 가지고 악용하고 남용하는 사람들만 하나님께서 빼신 거고요. 그 자리에 이방인들 중에 하나님을 왕으로 섬기기로 작정한 사람들을 집어넣으신 거예요. 이스라엘이 없어지는 게 아니라 이스라엘이 예수님에 의해 완성되는 겁니다. 그래서 로마서 11장이 그렇게 말합니다. 이방인의 충분한 수가 들어오기까지 덜어낸 유대인들 중에서 그래서 완악하게 된 거다. 여러분 로마서에 보면 은 그런 하나님의 이 땅에 천국 백성을 이루시는 역사를요. 이 올리브 나무의 비유를 하죠. 그래서 로마서 11장 17절부터 20절에 이런 말씀이 있는데요. 하나님께서는 원래 나무를 다 뿌리치 뽑아 보이신게 아니라 그 나무 중에 말하자면 열매 맺지 못하는 가지들을 쳐서 버리신 거고 돌감람나무 중에서 원래 하나님의 백성이 될수 없는 자들 중에서 거기에 접붙임을 한 거다라고 얘기를 합니다. 로마서 11장 1 7절 제가 20절까지 한번 읽겠습니다. 그런데 참 올리브 나무 가지들 가운데서 얼마를 잘라내시고서 그 자리에다가 돌 올리브 나무인 그대를 우리 이방인들을 접붙여 주셨기 때문에 그대가 참 올리브 나무의 뿌리에서 올라오는 양분을 함께 받게 된 것이라면 18절 그대는 본래의 가지들을 향하여 우쭐대지 말아야 합니다. 비록 그대가 우쭐댈지라도 그대가 뿌리를 지탱하는 것이 아니라 뿌리가 그대를 지탱한다는 것을 명심해야 합니다. 그러므로 본래의 가지가 잘려나간 것은 그 자리에 내가 접붙임을 받게 하려 하시려는 것이었다. 그대는 우리 이방인들은 말해야 된다는 것입니다. 옳습니다. 우리 20절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 옳습니다. 그 가지들이 잘린 것은 믿지 않은 탓이고 그대가 그 자리에 붙어 있는 것은 믿었기 때문입니다. 그러니 교만한 마음을 품지 말고 도리어 두려워하십시오. 여러분 이방인이 우리가요. 하나님의 백성이 되었다고 할 때는 우리가 바로 이 이런 모습으로 이런 사건을 통해 이런 계기로 우리가 하나님의 백성이 되었다는 것을 잊지 말아야 하는 것입니다. 하나님께서는요. 이제 유대인들을 버리셨고 이제 한국 사람을 택하셨다. 뭐 중국 사람을 택하셨다. 미국인들을 택하셨다. 그래서 이제는 중국인 미국인들이 하나님의 백성이고 한국 사람들이 하나님의 쓰시는 백성이고 이 백성들이 복음을 들고 다시 예루살렘으로 돌아가서 예루살렘을 복음화시켜야 된다. 여러분 이것을 말씀하시는 게 아니라요. 한국인들이나 중국인이나 미국인들이나 이방인들은 예수 그리스도를 통해 구약서부터 시작된 그 이스라엘의 족보에 접붙임을 받게 된 것이다. 그래서 로마서 11장 26절에 가보면요. 하나님의 뜻은 온 이스라엘이 구원을 얻는 거다라고 했을 때그온 이스라엘이란 말은 혈통적인 유대인들 지금 저 중동 땅에 있는 이스라엘을 말하는 게 아니라 영적인 이스라엘을 말하는 것이다. 아브라함서부터 시작된 그 믿음의 가문 그 믿음의 가문에 영적으로 접붙임을 받아들어간 우리까지를 다 합쳐서 영적인 이스라엘이라고 하는 거고 여러분 그 영적인 이스라엘을 다른 말로 교회라고 하는 것입니다. 그러니까 우리가 교회 교인이고 우리가 교회다라고 얘기할 때는요. 이제 우리가 그 하나님의 백성의 비인 자리를 채우는 새 시대의 새 백성이 되었다라는 것을 선포하는 말입니다. 단순히 우리가 교회라는 종교 조직, 기독교라는 종교를 우리가 믿고 거기 다니는 사람들이라고 말하는 것이 아니라는 거예요. 여러분이 기독교인입니까? 여러분이 교회입니까? 여러분 매일매일의 삶 속에 유대인들이 하지 못했던 것을 하려고 하는 마음. 유대인들이 맺지 못한 그 열매를 맺으려고 하는 마음이 있을 때에야 우리가 교회라가 된다는 것이에요 여러분 아무 조건 없이 아무 자격 없이 교회가 되는 것입니다 사거리에 나가서요 그냥 만나는 대로 다 데려오래요 10절 한번 읽어볼까요 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라 놀라운 표현이죠 악한 자나 선한 자나 여러분 우리는요 구원을 받았을 때 그렇게 접부침을 당했을 때 아무 조건 없이 들어간 거예요 여러분 누가 교회가 완전한 성인들의 모임이고 완전한 성자들의 모임이라고 하는 사람들이 있습니까 세상에는요 도덕적으로 완전한 교회는 애초부터 없었다는 사실을 우리는 기억해야 됩니다 초대 교회에서부터 속임수가 있었고요 사도행정 5장을 보니까 초대교회의 지도자들 사이에 초대교회 사이에 속임수를 벌이는 사람들이 이미 있었습니다 지도자들은 교회 안에서 실수를 한 것을 반복했어요 갈라데아에서 보니까 베드로는 이방인들과 밥을 먹다가 유대인들이 오니까 자리를 피하는 모습을 보이는 겁니다 사도행전 15장에 보니까 이방인들에게 복음을 전해야 되냐 말아야 되는 문제로 초대교회가 갈라져요 갈라지는 것도 나옵니다 교회는요 부족한 사람들이 모이는 거예요. 선한 자나 악한 자나 조건 없이 모이는 것이 교회입니다. 그렇게 아무 자격 없이 초청된 자들이 모이는 곳이고요. 그렇게 서로를 대할 수밖에 없는 곳이 교회라는 거예요. 그런데 이 교회를 이루면서 우리가 주님 안에서 또다시 첫 번째 사람들처럼 우리 앞에서 뽑혀나간 사람들처럼 똑같이 행하려 한다면 율법적인 잣대를 가지고 서로 비판하고 판단하기 시작한다면 그 율법적인 잣대를 가지고 내 율법, 내자기의를 만들어서 결국은 자기가 자기 삶의 왕이 되고자 하는 그 유대인들의 자기밖에 모르는 성향을 따라가려 한다면 여러분 그런 우리들이 쫓겨나지 말라는 법이 없습니다. 얼마든지 쫓겨날 수 있는 겁니다. 여러분 11절부터 13절의 내용이 바로 그거예요. 로마서에도 똑같은 말씀을 반복합니다. 로마서 11장에도 똑같은 말씀이 나와요. 우리가 그렇게 접붙임을 받았는데 원가지를 아끼지 아니 하신 하나님께서 이 접붙임 받은 가지를 똑바로 행하지 않으면 얼마든지 뽑아낼 수 있지 않겠느냐. 임금이 손님들을 보러 들어오는데요. 예복을 입지 않은 사람을 보는 것입니다. 11절에 보면요. 임금이 본다고 되어있는데 이것은 그냥 훑어보는 게 아니라 자세히 본다는 것을 의미합니다. 한 사람 한 사람 자세하게 살피는 것이 이 본다라는 동사의 의미입니다. 우리의 임금은 그런 임금이시라는 거예요 아무리 조건 없이 자격 없이 자리에 초청받아서 왔다 하더라도 그 사람이 만일 똑같이 첫 번째 사람들과 같은 모습을 보인다면 뭐라고 말씀하세요? 결박해서 쫓겨나 울며 슬피 일을 갈 수밖에 없다 여러분 내가 아무 조건 없이 아무 자격 없이 구원을 받았다고 해서 그렇다고 내가 시장 바닥에서 뒹굴던 그 모습 그대로 와서 앉아있을 수 없는 겁니다 말씀드렸지만 잔치는 일주일 동안 계속되는 거예요. 내가 얼마든지 집에 들려서요. 새 옷으로 갈아입을 시간이 있는 겁니다. 급한 상황이 아니에요. 여러분 사람의 옷은요. 어떤 옷을 입었는가는 상대에 대한 존중과 배려를 표현하는 방법입니다. 그렇죠. 제가 이 앞에 섰을 때 제가 잠옷 입고 그냥 섰다고 생각해 보세요. 하나님이기 전에요. 여러분들을 우습게 아는 거예요. 물론 제가 뭐 넥타이를 맨다고 해서 여러분을 더 존경하는 것은 아닙니다. 제가 어떤 옷을 입더라도 여러분 존경해야 되는 사람이고요. 그러나 사람의 옷을 보면 그 사람이 나를 어떻게 생각하는가를 알수 있어요. 한 예로 그렇게 오바마 대통령이 여러분을 백악관에 초대했다고 생각해 보세요. 그냥 평상복 그대로 입고 갈 사람들은 없습니다. 그렇죠. 이걸 가히켜서 어떤 사람들은 이런 얘기를 해요. 아, 기독교 공짜라고 그러더니 아무 조건 없다고 그러더니 알고 보니까 스트링이 어태치되어 있었구나. 끈이 있었구나. 겉으로는 공짜, 무조건적인 은혜라고 하면서 믿고 나서는 숨겨진 조건이 없으면 쫓겨나는 거구나. 이렇게 말씀하시는 분도 있습니다만, 여러분 지금 그 얘기를 하는 것이 아닙니다. 내가 앞선 사람을 대신해서 그 사람의 자리에 들어갔을 때는요. 최소한 그 왕을 왕으로 알아보는 관심이 필요하다는 거예요. 관심이 필요하다는 거예요. 일주일 동안 정신없이 어떻게 한 주가 지나는지 모르겠습니다. 너무 바빠요. 세상 일도 바쁘고 공부도 바쁘고 여러 가지 일로 바빠요. 관심이 없는 겁니다. 관심이요. 여러분 그런 관심이 있을 때에야 그 왕을 믿고 따르는 사람이라고 할수 있는 거고요. 그때에야 그 사람을 천국백성이라고 할수 있는 거예요. 그래서 14절에 뭐라고 말씀하십니까? 결론적으로 한번 한목소리로 읽어볼까요? 청함을 받은 자는 많되 택함을 받은 자는 적으니라 청함을 받은 사람은 많지만 택함을 받은 사람은 적다. 여러분 오늘날의 교회에서 참 듣기 힘든 말인 것 같아요. 어떻게든지 하나님을 여러분 사랑하십니다. 여러분을 향한 무조건적인 은혜를 베푸십니다. 라는 말을 하긴 쉽지만요. 여기 자리에 다 와서 앉아있다 하더라도 택함을 받은 자가 아닐 수 있다. 말하기는 어려운 것 같습니다. 누군가를 정죄하고 비판하는 모습으로 대하지 않기를 원합니다. 내 자신을 돌아보는 거예요. 오직 내 자신만을 돌아보는 겁니다. 여러분 구원에 관한 한 구원의 확신에 가난한 내가 옆 사람 절대 모릅니다. 나밖에 모르는 거예요. 세상에서 단한 사람만 아는 겁니다. 내 자신밖에 모르는 겁니다. 여러분 우리가 유대인처럼 선민 사상에 도치되어서 나는 택한 받은 백성이다 라는 사상에 도치되어서 구원의 확신이라는 것을 어떤 권리로 여기고 그 권리에서 마음대로 행해버리는 그 권리를 가지고 악을 행하고 잘못하게 행하는 그런 망나니 같은 삶을 살지 않기를 원하는 것입니다. 여러분 권리에 도치되어서 자기 멋대로 사는 사람들 내가 무슨 일을 해도 아무 문제가 없을거라고 사는 아이들을 가르쳐서 망나니라고 합니다. 맞죠? 망나니라는 말이 있습니다. 여러분 망나니에게 필요한 것은 뭘까요? 저는 이렇게 얘기를 해봤습니다. 회초리다. 회초리다. 그런데 그 회초리란 우리가 이렇게 때리는 회초리를 말하는 게 아니라요. 제가 한자를 보여주려고 했는데 잘 안되더라고요. 한자로 하는 게요. 돌아올 회자, 처음 초자, 이치리자. 처음 마음으로, 처음 원리로 돌아가는 것. 망나니들에게 필요한 것은요. 회초리인 줄 믿습니다. 내가 어떻게 구원을 받게 되었는가를 기억하는 거예요. 내가 받은 구원이 당연하다는 것이 아니라 내가 구원 받기 위해 앞서 어떤 사람들이 떨어져 나갔으며 그 사람들의 삶의 모습은 무엇이었는가 여러분 신앙인으로 산다는 것은 일주일에 한번 교회 왔다 갔다 하는 거, 교회라는 종교적에 등록해서 다니는 거, 그것을 말하는 것이 아닙니다 그러면서 내가 필요한 최소한의 종교적인 요구 일주일에 한번 예배 드리는 건 잘하고 나머지 내 일주일의 삶은 내 바치고 내 사업이고 내 학업이고 내 여가 시간이라고 생각한다면 오직 나만으로만 꽉꽉 차있다면 우리는 앞서 우리 앞에서 쫓겨나간 사람들과 똑같은 결과를 이룰 수밖에 없다는 거예요 여러분 저는요 이 자리에 계신 여러분 한분한분 교인 숫자가 몇 명이 되는 거 관심 없습니다 여기 계신 한분한 분이 한 명도 놓치지 않고 마지막 그날에 다 천국에 가기를 소원합니다 매 순간마다 하나님께 관심을 갖고 하나님께 집중하는 삶을 사십시오 매 순간 삶이 하나님께 초청되는 삶이 되게 하십시오 어떤 사건을 겪고 누구를 만나더라도 하나님을 초청하세요 하나님께 물으세요 하나님께 기도하세요 내 삶의 터전을 자꾸만 하나님의 영역으로 확장시켜 가십시오 그것이 천국의 삶이고 그것이 천국 백성의 삶의 모습이라는 것을 이 시간 깨닫는 저와 여러분 되기를 원합니다 내가 어떻게 구원을 받았는가를 잊지 마십시오 내가 구원에 확신이 있다고 할때그 확신은 도대체 무엇에 근거한 것입니까? 돌아보십시오. 내 구원의 확신이 유대인의 선민사상과 어떻게 다릅니까? 돌아보시기 원합니다. 그리고 필요한 변화와 결단에 적용을 하시기를 원합니다. 참신앙의 삶을 살지 않는다면요. 비록 청함은 받았지만 택함을 받지는 못할 것임을 깨닫고 다시 한번 믿음으로 반응하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 여러분 예수님께서 초청하시는 곳은요. 잔치예요. 혼인잔치라는 것입니다. 이곳에 가서 억지로 뭔가를 하고 막 혼날까봐 두려워 사는 게 아니라 예수님과 함께요 잔치를 벌이며 사는 기쁨이 있는 삶인 줄 믿습니다 여러분 로마서 11장 23절은 분명히 말씀하십니다 접붙여있다 떨어져 나간 가지라 하더라도 믿음으로 반응하면 다시 접붙임을 받는다 주보에 있으니까 한번 읽어보십시오 이 말씀을 기억하면서 이번 한 주간 동안에 여러분 평생의 삶 속에 믿음으로 반응하셔서 그 기쁨의 축제의 삶을 살아가시는 저와 여러분 대기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다.